1: razones por las cuales las personas faltan al trabajo o buscan ayuda médica o atención médica hoy en clínica abierta vamos a estar hablando acerca del dolor de espalda Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de poder compartir en esta hora con ustedes en este espacio de salud. Esperamos que en el día de hoy puedan disfrutar de nuestro programa y que juntos podamos seguir aprendiendo más a cuidar de nuestra salud, cambiando nuestro estilo de vida. Me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
0: Muy bien, Lorraine. Saludos cordiales. Saludamos también al equipo de trabajo y por supuesto a nuestros buenos amigos que se han dado cita hoy aquí en esta edición de Clínica Abierta. Estamos muy complacidos con su compañía.
1: Así es. Y queremos también, Saludar de forma muy especial a todos los amigos que nos sintonizan y nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. Saludamos de forma muy especial a nuestros amigos televidentes de Salvación TV, canal local 8.3. Y también enviamos saludos cordiales a los amigos de Bolivia, allá en la Ciudad de La Paz. Nos escuchan a través de Radio Altiplano a Devenir 820 AM así que un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico vamos en esta hora entonces a compartir el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental, este es el pensamiento saludable en clínica abierta La acción constituye una ley de nuestro ser. Cada órgano del cuerpo tiene su función señalada de apoyo, de cuyo desempeño depende el desarrollo y la fuerza de aquel. El funcionamiento normal de todos los órganos da fuerza y vigor, mientras que la tendencia a la inacción conduce al decaimiento y la muerte. Es una ley que todos necesitamos comprender. El hecho de que mantengamos la actividad física como parte de nuestro estilo de vida es algo esencial. Todos debemos mantener la circulación de una manera adecuada que pueda llegar a cada área de nuestro cuerpo llevando todos los nutrimentos y sacando aquellas sustancias que son impropias, sustancias tóxicas, desechos del metabolismo, basura que ya nuestro cuerpo no puede utilizar y que debe ser descartada. Por lo tanto, el hecho de que conservemos una buena circulación en todo nuestro ser es un facilitador para que nosotros podamos tener una excelente salud. Sangre oxigenada, nutrida, que llegue a todos los tejidos. Sangre que también saque de nuestras áreas de tejidos todas las sustancias que ya son impropias para su uso. Nuestra salud depende de que tengamos una excelente circulación sanguínea y para esto necesitamos el ejercicio. Practique ejercicio cada día. Es esencial para usted.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del dolor de espalda y es interesante, amigos, que el dolor de espalda es una de las causas, podemos decir, principales eh, que hay de discapacidad en todo el mundo y de eso vamos a estar hablando hoy, pero afortunadamente hay medidas que nos pueden ayudar ¿verdad? a prevenir la mayoría de los eventos que ocurren del dolor de espalda. ¿Es así, doctor?
0: Correctamente, sí. Aunque este es uno de los problemas más comunes, es una de las causas que más tiende a facilitar que lleguen los pacientes a un consultorio. Doctor, tengo lumbalgia. Estamos hablando de dolor de espalda, pero de la espalda baja. Hoy queremos enfocarnos en esa área. Y deseamos que usted pueda tener el beneficio de poder recibir buena información. Y por supuesto, si tiene preguntas, con mucho gusto podemos ayudarle. Pero esta es una de las causas más frecuentes por las cuales las personas no solamente acuden al médico, sino también es una de las razones por las cuales se desarrolla más discapacidad en el ámbito laboral. Secretarias, trabajadores de rampa y de otros lugares que se encargan de estar continuamente haciendo diferentes movimientos, especialmente movimientos de rotación con fuerza, esto puede estar facilitando el desarrollo de muchas lesiones y las personas en términos generales no se pueden de alguna manera saber precisamente cuál es la causa del dolor de espalda. Si es de origen discogénico, si es por motivos musculares, por motivos ligamentosos, si hay algún otro tipo de artropatía, anomalía, que pudiera estar facilitando el desarrollo de este dolor. Y de eso queremos hablar en esta edición de Clínica Abierta.
1: El dolor de espalda es algo que rara vez eh, se necesite tratar con cirugía.
0: ¿Saben que La mayor parte del de dolor de espalda, especialmente la espalda baja, que es la que tiende a ser eh, la razón por la cual la mayor parte de las personas van a la consulta. Y es que en esta zona tenemos entonces una buena cantidad de músculos, músculos que son bastante poderosos, y la misma anatomía la concavidad que hay en esa área, una lordosis, que va a facilitar entonces que la misma fisiología, la anatomía y la fisiología entonces jueguen un papel muy importante si nosotros no reunimos las condiciones adecuadas y prácticamente facilitamos el desarrollo de una lesión, esta lesión puede dañar, esa anatomía y puede colaborar en una disfunción de la fisiología de los músculos, ligamentos, discos, facetas articulares. Hay muchas razones por las cuales nosotros debemos sí conocer y preocuparnos por mantener nuestra espalda en buena salud.
1: Doctor, el dolor de espalda, esto puede variar desde dolor muscular hasta pues una sensación de ardor o dolor.
0: Sí, hay personas que pueden tan solo tener alguna contractura, pudiera ser la razón. Otras pueden tener inflamaciones en áreas de ligamentos. Otras pudieran tener algún tipo de abultamiento discal. Otras podrían tener alguna ruptura del ánulo fibroso de los discos. Otras podrían tener trastornos donde se comprime el canal de la médula y así por el estilo. De acuerdo al tipo de daño, de inflamación, de compresión que se esté desarrollando, pueden entonces no limitarse solamente a la zona muscular y ligamentosa, sino también pudiera haber ya una afección que pudiera involucrar nervios y esto pudiera, por ejemplo, desarrollar algún tipo de hormigueo de un dolor insoportable de la rodilla hacia abajo. Hay una serie de elementos que queremos compartir de tal manera que usted pueda estar al tanto de las situaciones más adecuadas que usted podría cuidar para evitar el desarrollo de este problema.
1: Bien, y doctor, nos gustaría entonces que eh, nos hablara, ¿verdad? Porque hay personas que al agacharse, al levantar quizás algo de peso, un tipo de caja o algo, pues pueden estar también empeorando este dolor.
0: Pueden empeorar y, y queremos discutir algunas cosas que a usted le debieran preocupar. Y queremos resaltarlas de tal manera que usted pueda ir evaluando su condición de salud y pueda verificar si lo que usted tiene amerita una visita cuanto antes al médico o es tan solo algo pasajero. Porque en ocasiones hay algunas de estas situaciones que se pueden atender en el hogar que usted con algún masaje, con descanso se puede atender pero no siempre es así. Por ejemplo, si usted nota que este dolor ya lleva instalado varias semanas en su espalda, que a pesar de que usted está descansando, de que ha reposado, de que ha hecho lo mejor que le han recomendado, es más, hasta pudiera haber tomado algunos analgésicos antiinflamatorios, pero no logra ver mejoría. Y ya ha pasado tres, cuatro semanas y el dolor sigue como el primer día. Entonces aquí tenemos una razón por la cual consultar al médico.
1: Doctor, ¿es posible que ese dolor de espalda se extienda a la pierna?
0: ¿Pudiera esto suceder? Si usted nota que este dolor pudiera estar, eh, digamos, radiándose hacia las extremidades inferiores y especialmente desde la rodilla hacia abajo. Y no solamente que se radiara en esa zona, sino que usted sintiera adormecimiento, una quemazón intensa, un dolor que usted no lo tolera, o sencillamente que siente un hormigueo en esa zona y que ya ha durado bastante tiempo, a pesar de que usted se puso a la compresa caliente, que usted guardó reposo, que sí si le dijeron que se acostara en una superficie que fuera más firme, que usted puso un rollo de una toalla en la zona lumbar para lograr que su arco, su concavidad de esa lordosis de la espalda pudiera conservarse y evitar tensiones innecesarias, pero usted no ha visto mejoría, y al contrario, el dolor y la molestia persisten o tal vez hasta aumentan. Entonces, es momento de que usted pueda consultar a su médico. Son razones para que usted sí se preocupe y vaya a visitar al médico.
1: Bien, vamos a hacer en este momento nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan, volvemos en breve.
2: Artritis. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP. 70 millones de estadounidenses sufren de alguna forma de artritis, una enfermedad sin cura. Algunos medicamentos que se recetan implican ciertos riesgos, pero los médicos sugieren que tu propio programa de ejercicios puede reducir No te fatigues, conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org
0: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto.
1: estamos de vuelta en clínica abierta amigos y sí, continuamos compartiendo con ustedes sobre el dolor de espalda antes de la pausa estábamos hablando y el doctor nos estaba compartiendo cómo es este dolor verdad eh, es algo que en raras ocasiones se necesita cirugía y que se puede prevenir y se puede corregir con tratamiento sin embargo pues eh, en el caso verdad hay es necesario buscar ayuda especialmente para prevenir la mayoría de, de los eventos, sobre todo en el caso de personas que son mayores de 60 años. Y hay unos síntomas que pueden hacer que eh, se desarrolle este dolor de espalda o incluso que empeore. Por ejemplo, eh, causas como lo es el estar usted agachándose, eh, cargando cosas pesadas, eh, hay diferentes eh, formas en las que usted puede afectar este dolor de espalda. Eh, doctor, ¿el dolor de espalda puede mejorar progresivamente cuando uno tiene un tratamiento en casa?
0: Bueno, depende del tipo de lesión que tenga la persona. Porque si usted nota que este dolor de espalda, si usted se aplica una compresa caliente o se da alguna fricción fría y no mejora, entonces la situación nos dice que hay algún problema o si dura más de varias semanas.
1: Y entonces, ¿cómo las personas, verdad, qué es lo que deben hacer para mejorar este dolor de espalda? Es importante que se comuniquen con su médico primario para notificarle el dolor de espalda que está sintiendo. Y hay unas cosas que deben tener muy en cuenta y que estoy segura, ¿verdad?, que el médico en este caso va a estar preguntando. Por ejemplo, eh, ¿cuánto tiempo puede estar durando este dolor de espalda? ¿no?
0: Bueno, normalmente algo que es muscular no debiera durar, o de inflamatorio, no debiera durar más de una semana. Normalmente, ya a veces en tres días, con reposo, algún analgésico, alguna compresa. Esto pudiera ayudar para que ese dolor, si fuera algo sencillo, pudiera entonces eliminarse. Pero si esto comienza a prolongarse y se observa que el dolor persiste varias semanas, que la intensidad pudiera ser igual o empeorar hay que preocuparse y buscar ayuda inmediatamente.
1: En el caso, por ejemplo, de que fuera un dolor intenso que no mejora.
0: Bueno, si no mejora con el descanso, esta es otra de las indicaciones para que la persona trate cuanto antes de buscar dolor, de buscar ayuda. Imagínese usted cuánto tiempo usted puede tolerar estar con un dolor que no le permite a usted funcionar adecuadamente. Piense, por ejemplo, una secretaria que no tiene una silla que apoye suficientemente bien su espalda y que esto le esté causando, a consecuencia de su trabajo, estar ocho horas diarias sentada. Y esto se prolonga, recuerde que a lo largo del tiempo, los diferentes tejidos van envejeciendo también. Si usted es una persona sedentaria, si usted trabaja de esta forma, por ejemplo, estoy poniendo este caso de una secretaria, y usted no se ejercita, usted llega tan cansada a su casa que no tiene ya deseos de hacer algún tipo de ejercicio, la falta de elasticidad la falta de movimiento adecuado, el tener una postura estática durante 8 horas, cinco días a la semana, 20 días en un mes, y así usted vaya multiplicando y sin usted darse cuenta, los ligamentos, las articulaciones, los músculos también van envejeciendo y asombrosamente van perdiendo su elasticidad. Todos estos tejidos van perdiendo elasticidad y se va desarrollando una condición que se llama entesopatía. Este tipo de situación que está mostrando cómo el cuerpo poco a poco va sufriendo va a facilitar el desarrollo de procesos inflamatorios y procesos degenerativos. La falta de ejercicio, la falta de que haya una buena condición física y que haya una postura o una forma de estar que pueda facilitar este tipo de situación o de movimiento sencillamente. Porque hay personas que trabajan estivando, personas que se encargan de acomodar, Personas que tienen que hacer algún tipo de movimiento mientras cargan algún peso y estar doblándose, agachándose, enderezándose. Y esto en forma repetida, si no hay una buena condición física, lamentablemente va a facilitar lesiones y entre ellas el dolor de espalda.
1: Doctor, las personas pueden sentir, por ejemplo, eh, el hecho de que tengan entumecimiento, hormigueo,
0: Sí, entumecimiento, hormigueo, adormecimiento, dolores intensos. Como dijimos hace un momento, si usted nota que esto se prolonga por más de unas semanas, ya después que usted pase más de una semana, dos semanas, con un dolor así instalado, que no observa mejoría, entonces hay motivo de preocupación, razón por la cual, hay que buscar ayuda médica cuanto antes.
1: ¿Y puede también la persona, digamos, perder peso por esta razón?
0: Pudiera perder peso. Si sí, esto impide que la persona pueda entonces mantener un tipo de contractura y extensión de los músculos, poco a poco la masa muscular puede perderse. Y esto puede hacer que la persona baje peso innecesariamente. Así que hay una preocupación real en el hecho de que la actividad física es esencial incluso para el mantenimiento de una masa muscular que sea saludable.
1: Doctor, y también en casos, ¿verdad?, Este, pudiéramos decir que son poco frecuentes, pero el dolor de espalda puede indicarle también un problema médico grave,
0: ¿Pudiera esto eh, demostrar este tipo de situación? Y tal como dijimos, pudiera haber una situación donde haya una compresión discal, alguna ruptura discal, abultamiento de la región del núcleo de algún disco, desecación del disco con compresión del mismo, el que haya alguna compresión de una raíz nerviosa el que haya el deterioro de las facetas articulares, el que haya algunos tipos de artropatías que se desarrollan en esta área de la columna, todo ello pudiera estar teniendo un impacto directo, no solamente sobre la postura, sino también sobre el desempeño de la persona y sobre su calidad de vida.
1: Bien. Eh, hay problemas que pueden venir, por ejemplo, el hecho de la vejiga y los intestinos pueden llegar a tener problemas en estas áreas. Sí,
0: pero ya estos son situaciones sumamente graves uh -huh. donde ya lo que nos están diciendo a gritos es que el proceso está tan complejo que hay afecciones de los nervios que controlan este tipo de víscera, tanto la vejiga como los intestinos, y ese proceso de compresión es de tal naturaleza que no facilita que haya un buen funcionamiento de estos órganos que son tan importantes para nosotros.
1: ¿Puede haber fiebre presente?
0: Pudiera haber fiebre presente, no es que esto ocurra con frecuencia, pero pudiera ocurrir.
1: Y también eh, pudiera ser el hecho de que la persona haya sufrido, digamos, una caída o un golpe muy fuerte en la espalda o alguna de las causas.
0: El antecedente de haber sufrido algún traumatismo fuerte en la zona lumbar, alguna caída o algún tipo de impacto sobre esa área pudiera este antecedente ser una clave cuando el médico hace el interrogatorio la información que le provee el paciente, donde abunda, en qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió, qué estaba haciendo, si esto se desarrolló súbitamente, si fue después de haber enfrentado una situación de un fuerte golpe, qué ocurrió. Todo ese tipo de descripción pudiera ser de mucha ayuda para poder tener una precisión en cuanto a la severidad y el tipo de ayuda que debería buscarse.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más eh, preguntas sobre este tema y también estaremos ampliando más sobre el tratamiento, las causas
2: y cómo usted puede prevenirlo. Osteoporosis Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 gramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org
0: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con este tema hoy sobre el dolor de espalda. El dolor de espalda suele aparecer, ¿verdad?, sin una causa que aparezca en algún tipo de análisis o estudio de imagen. Y hay algunas afecciones que están comúnmente relacionadas también con el dolor de espalda. Por ejemplo, cuando hay distensión muscular o de los ligamentos, doctor.
0: Sí, esto puede ser una causa, digamos, las personas que hacen muchos movimientos repetitivos. Esto pudiera causar que la persona desarrollara dolor de espalda. Eh, también pudiera ser en los casos donde la persona hace un movimiento al cual no está acostumbrado. Este tipo de situación es muy frecuente. Las personas a veces hace tiempo no hacen algún tipo de movimiento en particular y ese día pensando que todavía tienen la condición física que tenían hace unos meses atrás cuando estaban haciendo ejercicio, se aventuran a practicar este tipo de movimiento adicional que lo que le provoca es una lesión porque los músculos, como estaba comentando hace un momento, no conservan perpetuamente la condición física. Sus diferentes tipos de fibras poco a poco pueden ir perdiendo esa elasticidad, la capacidad de contraerse, de estirarse adecuadamente, y esto pudiera ocasionar este tipo de lesiones que son tan frecuentes movimientos repetitivos, movimientos inusuales que usted hace mucho tiempo no hacía y esto pudiera ocasionar que usted sufra entonces de espasmos musculares mucho más, especialmente si no hay una buena condición física. Y esto lo resalto, a mejor condición física, menos probabilidad en que usted pueda lesionarse.
1: Tenemos entonces en línea telefónica a Delia, ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Delia. De
3: sí, este, yo quiero saber, verdad, mi, mi espalda me duele todos los días, sé que tengo este disco de degenerative disease, pero eh, me sale un hueso, este, bien bien ancho en el cuello, ahora se me caen las cosas de las manos y entonces me sube un dolor de músculo hasta el lado derecho de la cabeza. Este, verdad, yo entiendo. Eh, Ay, ah, también estoy percibiendo un dolor en todo, todo el cuerpo. Eh, yo no sé si es este artritis reumatoide, porque yo no sé a qué doctor ir para averiguar todas esas cosas. Este, y, y si ese músculo que me llega hasta el cerebro me podría estar este, afectando memoria o algo así porque me he puesto como media torpe que se me cae en la... los otros días tenía un cubo de agua con un mapo y se me viró completo y, y, y yo nunca era así este, y, y sé que mi, mi, en el lado izquierdo ya tengo un músculo ahí que se me sube y lo siento como una toalla cuando tú lo exprimes. Ahí está latente todos los días. Este, ayer yo trato de no tomar mucho medicamento porque no soy tan dada a eso. Yo me acuesto mucho en el piso. Este, entonces, cuando cojo los dedos, este, presiono hasta donde llega en la espina dorsal y eso me causa un alivio tan y tan grande pero siento adentro que, que está este adolorido, bien tierno el, el dolor. Este, quiero saber, ¿verdad? ¿Qué médico este? yo puedo ir? Porque yo sé que mi espalda está grave.
0: Pudiera ser útil para usted ir a un neurólogo. El neurólogo sencillamente va a solicitar información, hace un interrogatorio, Usted le explica lo mismo que está explicando y al usted decirle que las cosas ya no las puede sostener en su mano, que tiene un dolor que va de tal lugar hasta la zona de la región occipital de la cabeza y todo el malestar que usted siente y debilidad, ordenará algunos estudios adicionales. Lo más sencillo, una radiografía, de esa columna cervical y dorsal. Es lo más sencillo que él puede hacer. Pero si sí él entiende que es necesario una tomografía, el practicar una imagen de resonancia magnética. Pudieran ser estudios muy reveladores para determinar si hay alguna ruptura de disco, tal como usted estaba diciendo que tiene enfermedad degenerativa discal, ya aquí tenemos un antecedente, pero saber si hay abultamientos, si hay ruptura de disco, si hay compresión de nervios, ese tipo de información, de acuerdo al cuadro clínico que usted presenta, al dolor que siente, en la zona que lo siente, en los momentos que lo siente, todo eso le da información al médico para que él comience a sospechar si debe practicar estudios adicionales, no solamente de imágenes. Por ejemplo, una electromiografía, esto pudiera ser muy importante. Eh, practicar también algunas pruebas de reflejo, de sensibilidad, de fortaleza. Todo eso le ayudaría y podría facilitar que de una forma más específica se pudiera ir afinando el diagnóstico de su problema. Pero recuérdelo, neurólogo, neurólogo.
1: Tenemos también a Nancy, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Nancy.
3: Sí, buenos días. Buen día. Mi pregunta es, yo tengo un hermano que tiene 45 años y él le diagnosticaron cuatro hernias en la columna. Entonces, el doctor le dijo que tenía que operarse. Entonces, mi pregunta es, yo quiero saber si es muy necesario operarse o si con terapia él puede solucionar un poco ese problema.
0: Gracias. Muchas gracias. Mire, esa información la puede contestar el médico que le vio. Me imagino que habrá sido un neurólogo, un neurocirujano porque de acuerdo a la amplitud de la lesión que él tiene, que se pudo detectar para ver si ese tipo de herniación eh, está comprimiendo, de acuerdo a las imágenes que él observa, áreas que componen, digamos, estas raíces nerviosas. Tanto pueden ser raíces nerviosas que recogen la sensibilidad como raíces nerviosas que se encargan del movimiento. Desde ese tipo de perspectiva, tener a la mano esa información, entonces ya pudiera ser, de acuerdo a la experiencia del médico, ya una situación donde él recomienda lo mejor que se pudiera practicar en esta persona, en su hermano, en este caso, como para poder ayudarla y evitar una mayor cantidad de dolor y complicaciones? Esto podría entonces determinar si se realizaría una cirugía, digamos, abierta en la zona donde está el problema, o pudiera practicarse algún otro, otro tipo de cirugía, como una cirugía de esta envergadura, utilizando el método o la técnica robótica para poder tener una mayor precisión en el momento de la cirugía.
1: Tenemos entonces eh, otra consulta a través del chat. En esta ocasión la hace Alba Iris Ramírez. Ella dice que le duele mucho la espalda cuando está sentada peinando a sus niñas dura un rato sentada y más, si no está recostada de algo, piensa que, que fue después eh, de dar a luz, dice ella a su niña, um, porque le fue mal con la anestesia, se fue para su casa con dolor de cabeza y cuando le dieron de alta y en el quirófano se le fue hasta la respiración y, y hasta el habla, cómo se le puede ayudar.
0: Bueno, no especifica hace cuánto tiempo se desarrolló esta situación, si nos dice que fue posterior o ahí en el aspecto perinatal, pero si sí ha transcurrido mucho tiempo. No sabemos eh, algún tipo de inflamación de las estructuras que envuelven la zona de la médula en sí, de la espina que tenemos todos ahí, esa espina dorsal tan importante, el hecho de cómo eh, se haya administrado, por ejemplo, la anestesia, eh, el tipo de bloqueo que se pudo realizar, a qué nivel se hizo el bloqueo, la cantidad de sustancia que se administró para tener este tipo de procedimiento todo ello pudiera ser parte del proceso en sí que hubiera que indagar, eh, pero en sí les recomiendo que visite al médico que intervino con usted en este caso y al cual me imagino que usted le habrá hecho este tipo de notificación desde el momento en que fue dada de alta y en la primera cita posterior a la cirugía porque tener este conocimiento y documentarlo es muy importante especialmente cuando ya se va a buscar ayuda por parte de un neurólogo
1: Tenemos otra consulta Claudia Rodríguez dice que su hija estuvo hospitalizada con un dolor de estómago y de espalda eh, Dice, le hicieron análisis tomografía y no salió con nada, se le quitó el dolor de estómago, pero aún le duele la espalda. ¿A qué médico debe ir o tiene que ir?
0: Hay algunos dolores que pudieran ser dolores referidos. Por ejemplo, el dolor de la vesícula. En ocasiones se puede referir desde el lado derecho del abdomen hacia la región dorsal, pero de ese mismo lado. Así que puede instalarse en la espalda del lado derecho, los cálculos urinarios pudieran también eh, percibirse en la región dorsal, digamos, por encima de la zona, digamos, donde finaliza esa región donde usted tiene la cintura como un palmo por arriba de esa área a ambos lados de la espina dorsal se encuentran los riñones. También hay dolor como, por ejemplo, el dolor tipo neuralgia herpética. A veces no hay una erupción visible que pueda dar evidencia de que hay ahí una neuralgia herpética o posherpética y pudiera la persona quejarse de dolor y puede ser unilateral, no tiene que ser de ambos lados. Pudiera haber también alguna un dolor localizable en esa zona a consecuencia de espolones que se desarrollan en esa área. Lo más común son las contracturas, áreas de músculos que no están relajados, más bien están tensos, contraídos o pudieran ser ligamentos inflamados. Entonces para este tipo de situación, además del interrogatorio que se le hace al paciente, es necesario palpar, tocar esa área, verificar si esto se despierta con el movimiento, si se empeora, si usted nota cierta mejoría al, al realizar un movimiento adicional si es que hay algún tipo de eh, postura que pudiera agravarlo. Porque recuerden, tanto la edad, el sobrepeso y también la falta de ejercicio son factores que colaboran en este problema.
1: Tenemos entonces a Jesús Antonio de la República Dominicana. Adelante Jesús.
3: Sí, buenas. Eh, Dios bendiga.
1: Igualmente.
3: Eh, a mí me da mucho dolor de espalda, desde el cuello hasta, hasta, hasta la parte baja de la espalda. Eh, yo estuve al médico, me dijeron que tenía la prótota inflamada, tenía piedra en los riñones, pero sí he tenido tratamientos y no, no tengo mejoría.
0: Mire, el hecho de que tenga la próstata inflamada no, no debe tener ese tipo de dolor en el área de la espalda. Generalmente se siente en el área del periné, en la zona pélvica, la dificultad urinaria, la orina durante la noche, la nocturia, la dificultad para orinar adecuadamente, el goteo final el observar también que hay una disminución en el calibre del chorro urinario. Todo eso y indirectamente nos habla de eso, pero no da generalmente un dolor en la zona lumbar, más bien si acaso fuera. Sería en la zona más bien cerca de la zona sacra, lumbar sacra, muy abajo. En, la, en el caso de los cálculos urinarios si pudiera ocurrir y depende de la ubicación. Si ya es un cálculo urinario que está descendiendo, ese dolor puede percibirse como un dolor migratorio que viene desde la zona lumbar del lado afectado y se radia hacia la zona frontal del abdomen y pudiera llegar a percibirse en la zona, digamos, en el caballero, en la zona testicular del lado afectado, en el lado, de, en el caso de las damas, en el labio mayor del lado afectado. En el caso también de lo que usted nos está planteando, pudiera ser más bien algo muscular porque para tener alguna afección que esté distribuida a lo largo de toda la espalda, nos habla más bien del ligamento amarillo, nos habla de los músculos, músculos paravertebrales que corren a lo largo de toda esa área. No sé si tal vez sea algún tipo de movimiento brusco, súbito, eh, problemas de contracturas que pudieran estar segmentadas en esa espalda, pero todo se pudiera clarificar con un buen interrogatorio una buena palpación y algún estudio de imágenes si fuera necesario. De esta manera podríamos precisarlo porque si fuera de origen discal casi siempre se va a mantener en la zona donde está el disco afectado. Si fuera algún tipo de osteoartrosis no es generalmente el dolor no se encuentra distribuido a todo lo largo de la columna. Pero esto sí puede ocurrir con lo que le mencioné, contracturas musculares de los músculos paravertebrales o del ligamento amarillo que corre también a lo largo de toda la espina dorsal.
1: Tenemos entonces otra causa, doctor, por ejemplo, las personas que padecen de artritis.
0: Pudiera esto facilitar, recuerden que en la espina dorsal se desarrolla especialmente la osteoartritis. Aquí tiene otra causa de dolor en esta zona.
1: ¿Y ahí podemos también incluir osteoporosis?
0: La osteoporosis pudiera incluirse, ya que las personas que desarrollan la osteoporosis tienden, y especialmente después de los 60 años, las personas poco a poco van eh, inclinándose hacia enfrente va desarrollando una situación de sifosis. Poco a poco se va desarrollando una joroba y en esa área al tener una postura incorrecta es más fácil lograr un tipo de estiramiento innecesario y una postura que es un poco viciosa que facilita una mayor cantidad de dolor.
1: Hay personas también que padecen de espondilitis anquilosante.
0: Sí, ya esto es una condición que es eh, bastante adelantada, digamos, desde el punto de vista degenerativo. Se pierde mucha movilidad en las facetas articulares de las eh, vértebras que componen nuestra columna. Pudiera estar desde la región dorsal hasta la región lumbar. Y básicamente... Esta persona desarrolla una rigidez a consecuencia de este proceso inflamatorio y degenerativo que en algunos casos puede pro producir cierto tipo de postura que no se puede corregir tan solo por efecto de la voluntad de que uno le diga enderezate, ¿no?, porque aquí ya se ha desarrollado algún tipo de situación que no facilita el que las vértebras puedan tener el rango de movimiento que una persona normal puede tener.
1: Y hablando entonces de los factores de riesgo, doctor, la edad puede ser uno.
0: Sí, después de los 40 años, si usted es una persona que no practica ejercicio, ya sabe que los procesos de deterioro, de degeneración, comienzan a manifestarse. Las articulaciones comienzan a tornarse más rígidas. Los ligamentos, también eh, los músculos, todos ellos van perdiendo el proceso de elasticidad. Y de esta manera, poco a poco, tanto los tendones, ligamentos, músculos, cápsulas articulares, todos pierden su salud. Y si usted no facilita la conservación de esa salud de esos tejidos, lamentablemente va a sufrir una mayor cantidad de problemas, especialmente en forma de dolores y contracturas musculares.
1: Y doctor, el sobrepeso es algo también de lo cual las personas deben tomar en cuenta que puede ser una causa para el desarrollo de dolor de espalda.
0: Claro, efectivamente, recuerde que nuestro cuerpo tiene que mantener una postura, no solamente un peso distribuido en nuestros pies, en las áreas de los tobillos, las rodillas, las caderas, pero cuando llegamos al área de la columna dorsal, ahí solamente tenemos ese esqueleto axial, solamente que está tratando de conservar de la mejor manera posible, a pesar de que generalmente el exceso de peso se deposita en la parte anterior, en el abdomen. Y esto tiende a que la persona entonces pueda inclinarse más hacia enfrente, lo cual conlleva que los músculos paravertebrales y los ligamentos que están a lo largo de nuestra espina dorsal tengan que hacer un poco más de esfuerzo por conservar la postura a consecuencia del sobrepeso. Así que la obesidad, el exceso de peso, se constituyen en una causa muy frecuente para el desarrollo de dolor de espalda.
1: Bien amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero doctor, algún último consejo que quiera brindar a las personas que nos ven y nos escuchan, sobre cómo podemos prevenir entonces el dolor de espalda.
0: Sí, recuerden, hay casos como la artritis, osteoartritis, los problemas donde a veces se desarrollan cáncer y las situaciones, especialmente cuando se levantan objetos de forma inadecuada, todo esto pudiera ser razón para el desarrollo de este tipo de dolor. Cuídese especialmente si ya usted excede a los 40 años practique ejercicio mantenga sus ligamentos, tendones, músculos, cápsulas articulares manténgalas en la mejor condición elástica posible haga ejercicio diariamente esto va a ayudar a conservar por mucho tiempo estas estructuras en un sano funcionamiento baje peso no permita que la vida sedentaria le imponga un peso adicional que lo manifestará con dolores en su espalda. Y cuídese la forma como usted hace movimientos. Que no sean bruscos, que no sean demasiado pesados. Cuide sus, su espalda, especialmente doble sus rodillas al momento de levantar objetos pesados.
1: Bien amigos, nosotros ya hemos culminado este tema en el día de hoy. Pero les invitamos a que mañana nuevamente nos acompañen. Tienen una cita con nosotros para el segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que para finalizar, vamos entonces a compartir el pensamiento bíblico.
0: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 4, se hace una pregunta que resuena de una manera retórica en nuestra conciencia. Dice ahí, ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues sólo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Todos nos daremos cuenta de la justicia divina, como el Señor cumplió su promesa en salvar a aquellos que habían aceptado la oferta de la salvación que Él les hizo, ¿Y cómo la aceptaron? Por fe. Se apoyaron en esa misericordia y esa gracia. Vivieron siendo transformados por su espíritu. Y el Señor tan solo abre las puertas de la ciudad celestial para que ellos puedan disfrutar la eternidad. Pero aquellos que no quisieron, porque esto es un acto de la voluntad, es un acto moral. Usted decide. Aquellos que no decidieron, tener el beneficio de la salvación porque sencillamente no aceptaron la oferta del plan de la salvación no aceptaron a Jesús como su salvador personal ni permitieron que Él transformara sus vidas lamentablemente ellos no podrán disfrutar de las bienandanzas de la vida eterna no porque Dios sea injusto más bien porque es justo y Él dispuso todo lo necesario para que usted y yo podamos ser salvos. El hecho de que muchas personas no serán salvadas se debe a que ellas así lo decidieron.
1: Bien, nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron hoy
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.